2: Naam van jullie bedrijf. Oh my gods. Welke reden geven klanten om bij jullie te bestellen? Gemak, gezondheid en gezond eten. Noem de twee partijen die jij beschouwt als je grootste concurrenten: HelloFresh en Everyfoods. Foods. Het is voor een gemiddeld gezin niet heel goedkoop, hè. Uh,
3: het is bovengemiddeld. En beste Max, welk probleem lossen jullie eigenlijk op? Ja, tijd, tijd van de klanten. Dus met een gezonde maaltijd heb je, heb je tijd over en je eet gezond. Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers
2: die bestaande markten opschudden. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij, John van en Patrick van der Peil. Onze gasten zijn Max Kop en Bente Wiper van Oh My Guts. Van harte welkom. Dankjewel. Sheep, dankjewel. Die een doos hebben meegenomen. Die staat hier bij mij op tafel. Zullen we meteen maar even uitpakken? Ja, zeker. Super. ik
3: eruit.
2: Ja. <laughs> een green tahini salade. Mexicaanse quinoa bowls met witvis. Die had ik gisteravond trouwens. Was, lekker. was, ja, lekker. was
1: lekker.
2: Ja, want groot was mijn verbazing, want wij hebben al even via jullie website uh, wat zitten te bestellen en dat werd gisteren werd dat dan bezorgd. Maar dat was de CEO zelf die het eten kwam afleveren. Ja, ja
3: dat, dat is uniek hoor. Dat, is, uh, dat gebeurt niet dagelijks.
1: Alleen voor maar, de speciale gasten.
3: Alleen voor de speciale ja. gasten, nee ja. zeker. Maar je deed het ook wel met een andere reden toch? Iets met logistiek. Ja, dus wat we met Ome oh Goods Guts merken, we leveren een vers product, een kwaliteitsproduct. En uh, ja, om dat goed bij de klant te krijgen, moet het goed bezorgd worden. En dat zijn we zelf aan het opzetten. En eigenlijk door het zelf te doen, leer het ook goed kennen. Dus vandaar dat ik gisteren ook bij, uh, bij jullie bezorgd
0: heb. Ik ja. kreeg gelijk een telefoontje van mevrouw... die zegt, ik heb nooit zo'n knappe bezorger aan mijn deur gehad. Dat zijn ze. Dat zijn, ze.
3: Dat zijn wow. mooie, mooie complimenten. Voortaan bezorg ik nu elke dag. Sinds deze
2: opmerkingen gewoon. Hier kan hij een, een paar jaar op Opteren natuurlijk. Veilig. Benten, jullie stellen in feite dat er heel veel mensen zijn... die weinig tijd hebben om een gezonde maaltijd op tafel te zetten. Dat vinden ze gedoe. Um, en dat lossen jullie voor ze op.
1: Ja, klopt. Um, we merken dat... Toen ik het zelf begon, uh, merkte ik als je fulltime aan het werk bent... hoe lastig het soms is om gezond te koken. En met name kan je soms zo de boom het bos niet meer zien. Omdat ja, gezond eten is een, is een hype, is een trend. Maar het wordt ook bepaald door verschillende trends. En dat is gewoon heel lastig om daar een soort weg in te vinden. En dan hoor je weer glutenvrij, en dan hoor je weer keto... En je kan zo'n soort bomen in het bos niet meer zien wat nou echt gezond is. En wij bieden gewoon een transparante, gezonde maaltijd aan. Uh, waar je niet meer over na hoeft te denken. Dit Welk... gaat
2: gewoon in de magnetron.
1: In de magnetron. Even
2: piepen, een paar yes. minuutjes later kun je lekker eten.
1: Ja, een ja, kind kan er wel doen. Die ja. nog de oven.
2: Ja, ja oven is, lief... ja, ja. is nog beter. Ja, dat is nog beter. Patrick, maaltijd bezorgen aan huis in een abonnement. Um, ja, het wordt zo langzaam maar zeker wel een beetje druk op die markt, hè?
0: Nou ja, Je ziet wel dat de maaltijdboxen zijn natuurlijk het meest bekend zijn. Uh, maaltijdboxen dat zijn dan ingrediënten en dan moet je nog zelf wel uh, chocola van maken of in ieder geval een maaltijd, mm -hmm. dus dat vraagt nog wel bereidingstijd. Maar je ziet ook steeds meer, um, uh, ready to eat kennen we natuurlijk ook, dus je bestelt bij thuisbezorgd. Maar je hebt ook ready to heat en daar klassificeer ik eigenlijk oh my guts uh, in. Want je krijgt het dan thuisbezorgd en het enige wat je hoeft te doen is je oven aan te zetten um, en op het moment dat het jou uitkomt uh, warm je het op. Nou, net zei um, uh, Max dat altijd ja, de bekendste, uh, zoals een Hello Fresh. Um, maar bijvoorbeeld het zijn ook um, uh, bijvoorbeeld uitgekookt of uh, Eco-menu. Alleen je moet wel goed kijken van wat is dan het alternatief. Want je um, kunt uh, het eigenlijk niet vergelijken, denk ik, als je kijkt naar uh, Ready to Heat omdat je bijvoorbeeld uh, nou, uh, de, de boerschappen die wij aan tafel hebben gehad met uh, Stijn. Ja, dan moet je het nog zelf allemaal maken. Dus je hebt nog geen kant-en-klare maaltijden.
2: Ja, dus dat is wel even een belangrijk onderscheid om te maken. Uh, tegelijkertijd stel ik wel vast, het is behoorlijk druk aan het worden op die markt. En dan mm -hmm. komt er een stel uit de Zaanstreek. Uh, we gaan een bedrijf beginnen en we willen ons daartussen gaan wurmen. Is daar überhaupt wel plek voor?
0: Ja, als je met start-ups of met scale-ups aan de slag gaat... dan maken ze zich vaak zorgen van... hé, hey, er is een vergelijkbaar concept op de markt. Nou, eigenlijk mag je dan geluk spreken... want dan uh, zie je dat er blijkbaar behoefte is. Dus dat kun je ook positief zien. Wat we zien aan bestaande bedrijven... Uh, dat eigenlijk er is altijd ruimte om dingen anders te doen en beter te doen. Uh, een tijd geleden bespraken we... Uh, een drukkerij en die zei van ja, wij doen gewoon uh, uh, wat we beloven. Nou, dan lijkt dat heel ingewikkeld, maar dat is een succesformule. Nou, we hebben natuurlijk beneden bij de studio, hebben we Dauphine. Zit ook dag en nacht echt goed vol. Dus er is altijd ruimte om dingen beter te doen.
2: Maar waar onderscheiden jullie je nou heel specifiek in?
1: Zal ik deze invullen? Um, waar wij ons in onderscheiden is dat um, wij genieten categoriseren in um, bijvoorbeeld alleen vegan-maaltijden... of alleen uh, voor fitnessmensen. Uh, wij proberen een breed, brede doelgroep aan te spreken... want wij vinden dat gezonde voeding voor iedereen is... Um, Daarnaast zijn onze maaltijden in verschillende varianten te verkrijgen. In een SMM en een L maaltijd. Dus voor mij is een kleine maaltijd meer dan genoeg en gezond. Maar voor Max bijvoorbeeld uh, is een L maaltijd beter. Omdat Max veel meer spoort en uh, gewoon groter is. Dus daarin uh, bieden we grote variëteit. En alle maaltijden zijn zowel vegan als vis of vlees te verkrijgen. Um, dus daarin uh, ook een groot breed aan verschillende producten. En daarnaast is het altijd vers. Uh, en je ziet, het wordt
2: vandaag bereid?
1: Het wordt van, vanochtend bereid, ingepakt. En s'avonds is het uh, in huis, drie dagen per week. Um, en je ziet gewoon nu in de markt heel veel Fries uh, partijen. Dus mensen met uh, Fries verse maaltijden. Uh, maar niet verse maaltijden. En dat zijn, dat zijn er nog maar niet zo heel veel die dat nog doen. Ook omdat het gewoon um, logistiek wise heel complex is is om dat goed te doen en wij proberen dat gewoon ja als de beste te doen en een hoge kwaliteit te bieden uh, op dat gebied.
0: Maar als je bijvoorbeeld naar een, uh, uh, als ik jullie zou helpen hè, met zo'n uh, assortiment, dan ga je uiteindelijk kijken van hey, wat is er een uh, vertrouwd assortiment? Wat mm -hmm. wordt er nou het meest verkocht? Nou, waar kom je dan uit? De mac and cheese-achtige uh, concepten. Mm -hmm. Toch kijken jullie niet naar een boerenkool en heb je een, een apart assortiment. Um, hoe zie je dat dat wordt opgevat, of dat, hoe dat ontvangen wordt?
1: Ja, het is grappig. Toen ik helemaal in het begin uh, startte... toen waren echt, nou inderdaad, de pasta, pesto-gerechten, um, werden het meest verkocht. Dus wat mensen kennen, um, dus makkelijkst om te bestellen, want je hebt er een associatie bij. Ik merk dat een nieuwe doelgroep die er nu aankomt uh, en die bij ons ook bestelt, um, toch wat meer. Um, nou, zich wil laten inspireren en ook wat meer avontuurlijker is, denk ik. Dus je ziet het ook, als je nu uit ja. eten gaat in Amsterdam. Uh, er is gewoon veel meer diversiteit. En je, mensen willen niet alleen maar een biefstukje met dat vlees en groenten. Uh, ja, Frederik, wanneer heb willen...
2: jij voor het laatst een Green Tahini <laughs> salade gehad? Ik. Het niet.
0: Nou, ik kan je zo vertellen, gisteravond, want ik kreeg dus een maaltijdbox thuis verzorgd. Ja. Of maaltijdbox, nee, een kanteklare maaltijd. Ja en die ging dus tien minuten in de oven. En het was echt. Uh, ja, zo
2: het is eigenlijk heel uh, klassiek begonnen. hè? Want mm -hmm. jij bent, jij bent in de keuken gaan koken. Jij bent ja. van huis uit ook al wel gewend om vooral heel gezond uh, te eten. Hoe kwamen jullie in die begintijd aan klanten?
1: Ja, in het begin, ja, het was een heel grappige periode... om al die fases nu zo door te ge hebben gelopen. Uh, maar in het begin stond ik op de braderie, de lokale braderie... Uh, gratis bananenbrood uit te delen. Met daarbij een flyertje uh, van... Uh, ik ga gezonde maaltijden doen. Um, als je wil heb je hier mijn website en mijn telefoonnummer... en kan je bij mij komen bestellen. Uh, dat was eerst heel veel vrienden en familie... en die hadden weer vrienden en familie. En ik lag bij de lokale sportschool... Um, en ik merkte dat... dat is heel grappig, want we waren eerst inderdaad vrienden en familie en je merkte gewoon dat die vraag... zeker omdat wij niet in de grote stad wonen... Um, die vraag en die behoefte daar heel erg is. En ja, dat is er niet. Je hebt alleen maar uh, pizza, patat... en uh, tegenwoordig hebben we ook een sushi-restaurant. Um, maar we, ja, dat toen destijds waren de supermarkten daar ook nog niet op ingericht. En uh, ook... Uh, wat je net aangaf, uh, de markt is heel erg uh, gegroeid de afgelopen periode. Maar in die tijd dat ik begon, was er echt nog helemaal niks uh, die dat gat vulde. Nee, dus
2: toen hebben jullie geloof ik ook nog even op thuisbezorgd gezeten. Ja. Een aanbod gehad in een biologische supermarkt. dat nog een eigen winkeltje. Dus hier ja. en daar wat stappen gezet. Ja, en, en nu geprobeerd. zetten jullie in op landelijke dekking. Ik ja. kan me voorstellen dat je ook niet meer alle gerechten zelf aan het koken bent.
1: Nee, dat niet. Dat nee. hebben jullie nee. nu ook mooi uitbesteed.
2: Ja. Uh, Max... In die stap hè, richting die landelijke dekking,
3: wat was daar voor jullie de grootste drempel? Nou, Ik denk toch, hoe ga je de maaltijd bij de klant thuis krijgen? Dus dat is gewoon iets heel lastigs, omdat we binnen dat verse karakter zitten. Dus het pakketje moet de eerste keer goed aangeboden worden. Ook als de klant niet thuis is, moet er een oplossing gezocht worden. En daarin merken we dat externe partijen dat niet altijd zo doen als wij dat zouden willen. Dus vandaar dat we nu ook zeggen van oké, okay, we gaan dat echt zelf oppakken en we gaan daar een extra service leveren. Want je hebt
2: meegemaakt dat er bijvoorbeeld eten werd bezorgd waarbij de klanten niet thuis waren. En dan werd het
3: weer bij de buren afgeleverd, ja, dat soort dingen. Dat, ja. dat hebben jullie allemaal meegemaakt. Ja, zeker. En dat dat is niet uh, dat zijn ze gewend om zo te leveren. Kijk, als je een t-shirt verstuurt, dan kan je het rustig twee, drie keer aanbieden. Alleen met die maaltijd willen we gewoon dat de eerste keer geleverd wordt. Mensen die, die wachten erop voor de avond, willen, we het, willen het eten en dan is het gewoon belangrijk dat het... Uh, dat het dezelfde avond thuis is. Maar goed, dan zeg je: we willen dat zelf gaan bezorgen. Ja. Dat is snel geroepen, maar dat is wel een hele flinke stap. Dan moet je het nog doen, ook inderdaad. Ja. Ja, ik denk dat dat ook een beetje is hoe wij oh my Guts hebben gegroeid. Dus gewoon heel veel testen, heel veel proberen. En hetzelfde met de, met de eigen bezorgdienst is het eigenlijk ook zo. We gaan gewoon kijken: van oké, okay, waar zitten veel klanten? Dat gaan we zelf doen. En echt die buitengebieden besteden we nog uit. En langzamerhand willen we het steeds meer zelf gaan doen. Maar gewoon, gewoon proberen en gewoon kijken wat, wat werkt, wat werkt niet. Patrick. We horen dit vaker, hè? de
2: logistiek organiseren in je businessmodel, ontzettend lastig. Hoe komt dat?
0: Ja, als je dat kostendekkend wilt krijgen, dat is wel uh, moeilijk. Want dan moet je wel kijken van hey, wat kost ik per uur met een auto ja. en uh, uh, benzine uh, mankracht. En dan moet je kijken naar efficiënte dropshipping, zeg maar, zoals je dat dan in die wereld noemt. Ja, en dat is wel een uh, dingetje. We hebben natuurlijk verschillende gasten voorbij gekregen. Um, uh, Trunks, die ook zei van hé, hey, dat gaan we op een andere manier organiseren. Ja. En het heeft uiteindelijk mee te maken: van kan je naar het volume, um, zodat die uh, shippings omhoog kunnen? En dat je in een klein verzorgingsgebied uh, dat kunt doen. Ja, en als je op een gegeven moment niet dan het volume komt. Dan, moet je het waarschijnlijk toch aan iemand overlaten die dat wel doet. Ja. Dus het spannende hier is om te kijken van... Hey, wat breng je tot het volume? Kun je dat organiseren? Kijk, een Coolblue hoeft zich die vraag niet meer te beantwoorden... want die uh, hebben daar het volume. Um, dus daar is een afweging uh, op dat gebied.
2: Nu kreeg ik mijn bijbestelling, uh, en ze zitten hier ook bij, deze Coolpacks. Ja. Ik kan me iets bij voorstellen dat jullie die misschien graag weer terug willen hebben. Mm. Hoe gaan jullie
3: om met retourstromen? Ja, ik denk dat dat ook het mooie is van de eigen bezorgdienst... Dus. Wat je ook aangeven, per stop is het duurder om het zelf te doen. Maar uiteindelijk kun je zoveel extra dingen aanbieden. Dus dan moet je denken aan de retourstroom. Er kan een praatje gemaakt worden met de klant. Het kan eventueel binnengezet worden. Uh, de busjes worden bedrukt met Oh My Guts. Er zijn heel veel facetten waarin je eigenlijk het, het Oh My Guts concept verder kunt ontwikkelen door het zelf te bezorgen. En dat is bijvoorbeeld ook met de Coolpacks. We merken gewoon dat toch veel klanten het terug willen geven. En dat kunnen we nu opzetten door het, door het zelf te bezorgen. Uh, wij kunnen Coolpacks tot drie keer gebruiken. De doos kunnen we ook tot drie keer gebruiken. Dus dat is voor ons uh, ja, mooi. En voor het milieu ook.
0: Ja, ik denk dat het ook wel echt specifiek is voor jullie. Want inderdaad, als je kijkt naar Pieter Pot... die hadden we ook in de uitzending gehad. En die zeiden ook van ja, we hebben dan uh, die potten... die kunnen via ja. PostNL bezorgd worden. Ja, dat luistert niet zo nauw op een dag. Uh, dus dat is natuurlijk een ander verhaal.
1: Ja, ja dat, dat maakt het inderdaad gewoon... dat die keu keuze echt gemaakt is om dus die stap te zetten... Um, Echt om die kwaliteit ook te bieden. Uh, want als wij, wij kunnen het heel mooi in een bakje doen, daar besteden we veel aandacht en tijd aan. Uh, maar als jij het vervolgens op zijn kop uh, bij jou thuis geleverd krijgt, dan heb je een hele andere klantbeleving. Uh, ja, en dat is inderdaad anders als je een pot van Pieter pot op z'n kop houdt. Ja, je zet hem weer terug en er is niks aan de hand. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen.
2: Met deze keer het businessmodel van Oh My Guts, die inmiddels ook abonnementen hebben. En Patrick, dat is een mooi bruggetje naar Netflix, want die bestaan deze week precies 25 jaar. Nou, dat verhaal, dat kennen we inmiddels wel van DVD-abonnement naar onbeperkt streamen. Um, ik heb deze week al hier en daar wat analyses lang zien komen. Ja, nu wil iedereen natuurlijk de mening weten van de grote Patrick van der Pijl. Ja, daar komt hij hoor. Ja, wat zou elke ondernemer moeten weten over dat befaamde Netflix-model?
0: Nou Kijk, één is wat je absoluut moet overwegen... is dat je naar een abonnementmodel gaat kijken... Uh, voor de producten en diensten die je levert. Want het is echt een serieus alternatief. En dat komt omdat je uiteindelijk steeds beter... Uh, de match met vraag en aanbod kunt maken. En dat je ook uiteindelijk kunt zorgen dat mensen betalen voor gebruik. Alleen binnen die abonnementen heb je wel een aantal constructies. Dus er zijn verschillende typen. Dus eentje is bijvoorbeeld uh, information-based services... Wat bedoelen we daarmee? Dat is eigenlijk de KPN die zeg maar streamingdiensten doet. Netflix, maar ook LinkedIn uh, en de New York Times. Dus informatie die zeg maar als abonnement wordt aangeboden. Dan heb je ook een product-service-abonnement. Um, dan moet je denken aan je sportschool, waternet, maar bijvoorbeeld ook uh, de Donald Duck. Um, daarnaast heb je bijvoorbeeld meer de rental concepten. Dus je betaalt voor gebruik. Je kunt het zien als huur. Dus dat zijn leaseconstructies voor leaseauto's, maar bijvoorbeeld ook swapfiets. En eigenlijk de categorie waar Oh My gods in zit, dat zijn de consumables. Dus dat betekent dat je de producten ook consumeert. Dat kan dan zijn een Dollar Shave Club, een, een Hella Fraserman, is dus ook een Oh My gods.
2: Ja, en je zei het al, Netflix valt dus onder die eerste smaak, de
0: information-based services...
2: Daarin staat content wel echt centraal, hè?
0: Ja, dus je moet eigenlijk zien dat... Um, kijk, in het verleden dan uh, consumeer je één uh, DVD. Die kijk je ook af. Alleen wat we nu zien gaat het over binge-watching. Dus jij bepaalt dat je dag en nacht achter de Netflix gaat zitten. Alleen dat model is eigenlijk... Moet je het soort zien als een, een ratje in een molentje. Die moet constant, constant uh, content blijven produceren. Wat betekent dat? Eigenlijk kun je zeggen dat, dat alle nieuwe abonnees... Die moeten geworven worden... Ten opzichte van de nieuwe content die wordt aangeboden... Alleen als je dat naast elkaar gaat zetten, zie je dus dat ze heel veel geld verbranden. Bijvoorbeeld in 2018 hadden ze 4,6 miljard aan contentverplichtingen op de balans. Dus dat hadden ze geproduceerd. En daarna hadden ze 4,4 miljard nieuwe omzet. Nou, daar zat dus uh, 0,2 miljard tussen. Alleen een ander perspectief is op die 2019 abonnementen... waren er 110 nieuwe abonnees gekomen... Uh, ten opzichte van 6,3 miljard cash wat ze hadden verbrand. Dus eigenlijk waar het op neerkomt, de kosten van acquisitie... Die zijn uh, net zo hoog als dat je uiteindelijk kwijt bent voor die contentproductie. Dus uiteindelijk per saldo haal je er niks aan over.
2: Ja, maar wij als gebruikers zijn er natuurlijk hartstikke blij met al die mooie films en, en series. Uh, dat model waar zij nu zo op leunen, hè, zie jij dat nog veranderen? Uh, ander voor ander verdienmodel, misschien nieuwe kanalen. Hoe kijk je naar Netflix in de toekomst? Kijk,
0: in het verleden, ze bestaan 25 jaar en was het een heel goed alternatief. En uh, um, zie je dat er nu meerdere spelers ook actief zijn. Alleen, één um, is advertising. Um, dus als ik kijk naar YouTube, het is nog steeds mogelijkheid... om ook het advertentiemodel te adopteren. Ja, een andere wat interessant is, dat is het Disney-model. En dan noem je eigenlijk zeg maar de tentpaal-franchise. Dus de tentpaal-franchise. Wat bedoelen ze daarmee? Is dat je eigenlijk een, een merk creëert, zoals bijvoorbeeld Frozen. En Frozen is dan een Disney-aflevering. Alleen, die hebben dus um, niet alleen uh, de film die uitkomt... Maar die hebben ook bijvoorbeeld een tv-serie, die hebben ook merchandise, die hebben ook teamparks, die de hebben stek, ook cruises. Weet ja, stek. <laughs> die heb dus uiteindelijk zie je dat zij met één zo'n concept veel langer uh, kunnen uitmelken. En je ziet dat Netflix, dat zijn allemaal losse series. Ja, misschien zou je ook gewoon Peaky Blinders mokken moeten kunnen kopen of Breaking Bad-achtige dingen. Dat komt natuurlijk wel een beetje, maar... Ja, daar zit wel een, een haakje om het beter te kunnen doen.
2: Wij praten verder met Max Kop en Bente Wiper van Oh My Guts. Uh, ja, van Netflix weten we dat die kent zijn gebruikers vaak beter dan die zichzelf kennen. Wat weten jullie over je klant? Want ik moet je bekennen dat toen ik dit voor het eerst zag, dacht ik, oh, dat, zijn, dat is echt voor mensen die vier keer per week in een sportschool zitten.
1: Oh ja, grappig. Ja, nee, dat is in principe hetgeen wat we proberen. Uh... Minder op te focussen. Um, daardoor, daarom doen wij niet alleen rijstkip en uh, uh, groentes. Uh, wij proberen ons juist te focussen op de mensen die uh, er een lifestyle van willen maken. En dat gezond gewoon altijd kan. En niet alleen een dieet hoeft te zijn. Of uh, even iets wat je een korte periode doet. Maar gewoon altijd consistent kan blijven doen. Zodat je ja, gewoon altijd ook kan, lekker kan eten. En niet altijd alleen maar... Uh, nou ja, rijst, kippen, groenten dus hoeft te eten. Uh, dus onze doelgroep, uh, om op je vraag terug te komen, is denk ik tussen de 30 en 50, uh, die het nou, druk hebben en uh, vaak ook kinderen in huis, uh, die misschien ook sporten en ja, waar het gezonde leven uh, tussendoor moet. Uh, dus dat is denk ik ons, echt onze doelgroep.
0: Uh. En wat weet je van hen als je. Nu stond je bij mij voor de deur, oh. maar wat weet je van een
3: andere... Nou ja, als, ik, als ik zelf de bezorgrondjes zei, krijg ik wel een heel goed beeld van, uh, van de klant. Maar uiteindelijk kun je natuurlijk heel veel data uit je webshop halen, uit je Google Analytics. En um, ik vind dat ook leuk om te kijken, om dat beeld te matchen met wat je in de Google Analytics ziet en wat je daadwerkelijk ziet wie de klant is. Maar ik denk zoals Ben het aangeeft, ja, tussen de 30 en de 50, mensen die druk zijn, uh, mensen die graag sporten ook. Maar eigenlijk gewoon puur gemak willen en gewoon graag gezond, uh, gezond willen eten. En
2: die mensen, die bediende jij afhankelijk met maaltijden... die ze dan per kilo calorieën konden samenstellen, geloof ik, hè?
3: Dat was inderdaad het Get Fit-programma. Dus dan kon je bijvoorbeeld aangeven van... nou, ik wil per dag wil ik, uh, 1700 calorieën wil ik, uh, wil ik binnenkrijgen. En daar maakten wij een menu, uh, stelden wij daarvoor samen. Uh, groot Klinkt best logisch, maar dat werkte dus niet. Dat nou, was, was een groot, groot succes. Maar wat wij heel erg merkten, is dat de consument... wil gewoon graag zelf kiezen wat ze eten dus, we hebben echt heel veel mensen gehad die het vanaf begin januari hebben ze dat programma gevolgd. Maar ze konden niet zelf kiezen wat ze wilden hebben. En dat was gewoon een, een, een breekpunt op dat programma. Vandaar dat wij zo iets hadden van we gaan het opnieuw ontwikkelen. En dan gaan we kijken hoe mensen zelf hun maaltijd kunnen kiezen. En daarnaast kunnen ze ook coaching kunnen ze, kunnen ze, kunnen ze erbij kopen. En dan helpt een van onze voedingsdeskundigen helpt met de samenstelling van het menu. Dus eigenlijk gaan we nu ja, een stapje verder en gaan we echt persoonlijk helpen met... wat eet ik deze week en waarom is het goed voor me... En daar kijken we ook weer verder naar bijvoorbeeld slaap, uh, naar rust. Uh, dat je gewoon eigenlijk verschillende pijlers hebt waardoor je gezond kunt uh, okay, leven. Oké, dus
2: naast het feit dat mensen uh, gezonde maaltijden bij jullie kunnen kopen... kunnen ze eigenlijk ook een soort gezonde lifestyle bij
1: ja, ja. Ja, jullie afnemen. De CatFit was uh, eerst een gezamenlijk product van een soort coachingsmodel... Um, waar je niet een één-op-één coaching kreeg, maar wel uh, werd wel samengesteld door een, een diëtist het menu. En nu trekken we dat uit elkaar, dus je kan ervoor kiezen om naast uh, je menu die je bestelt in je abonnementsmodel... ook een één-op-één coaching... één keer in de maand toe te voegen. Want we merken dat wij in de klantservice... enorm veel vragen krijgen over... Um, ik heb uh, hier last van... Uh, is deze maaltijd dan goed voor mij? Um, ik wil graag... Uh, vijf kilo afvallen. Kan ik dan het beste M of kan ik dan het beste... een S nemen? Um, ik merk... Uh, ik, ik wil graag glutenvrij eten. Welke maaltijden uh, kan ik dan kiezen? Um... Ja, en
2: tegelijkertijd vind ik dit wel interessant, Patrick. Want uh, zij zitten nog redelijk aan het begin van hun ondernemersreis. Hè, 500 bestellingen per week. Nou, mooi, maar dat moet er natuurlijk nog veel meer worden. Uh -huh. En onderweg komen zij iets tegen. Ze denken, hé, hey, daar is behoefte aan. Dat pakken we op, dat gaan we ook doen. Ik hoor ook wel vaak van ondernemers die achteraf zeggen... ja, we hebben veel te veel zijparen genomen. Hadden we niet moeten doen, focus.
0: Ja, dat klopt. Dus, eh, kijk, uh, kijk enig is als je focus hebt uh, binnen de maaltijden. Dus uh, als je ineens andere producten daarbij gaat euh, zetten, dat is wat lastiger. Alleen het is wel cruciaal om te kijken van, hé, hey, waar zit nou echt die doelgroep? Zodat als je die pakt, dat je nog verder door kan trekken. Dus stel bijvoorbeeld dat je zegt van, hé, hey, van die 500 bestellingen um, zijn er bijvoorbeeld 300. Dat zijn eenpersoonshuishoudens, nou, die hebben het al moeilijk in de supermarkt... want die moeten altijd meerdere producten kopen. Uh, als ze iets kopen, kopen ze misschien ook uh, kant en klaar. Alleen dan moeten ze naar de supermarkt. Dus het is wel interessant om te weten van, hé, hey, welke doelgroep is dat echt? Zodat je zegt, nou, we hebben uh, een, een drietal doelgroepen. De zakelijke markt, oh, dan gaan we zoveel omzet doen. En dat zijn deze type proposities. Hé, uh, hey, in die huishoudens uh, thuis zien we dat zo en zo. Ja, en dan ga je uiteindelijk naar je portefeuille van je businessmodel. En, en dat is uiteindelijk ook wel doorproberen te zetten. Um, in plaats van dat je denkt, oh, ik heb deze afslag gemaakt... oh, we gaan naar het volgende. Dus heel goed proberen uit te maken... hé, hey, waar zit die doelgroep echt? En helemaal doortrekken totdat je echt zeker weet... dat je iedereen daarin hebt kunnen bedienen. Ja. En die doelgroep, zit
3: die ook in de B2B? Zeker, ja. We merken sinds, uh, sinds corona is dat, is dat enorm veranderd. Dus waar vroeger uh, iedere dag bijvoorbeeld 80 man op kantoor was... is dat inmiddels werkt iedereen hybride. Dus de ene dag is het, uh, zijn er 80 personen, de andere dag 30... En ja, je merkt gewoon heel erg dat daar behoefte is naar, naar een lunch. Maar ja, bedrijven zijn niet meer bereid om een chef neer te zetten voor 30 personen en de andere dag 80 personen. Dus wat we daarbij doen, is om ook de maaltijd aan bedrijven aan te bieden. En dat merken we dat het gewoon heel erg, uh, dat de vraag erin heel erg toeneemt.
0: Je ziet natuurlijk als gevolg van die pandemie, dat uiteindelijk al die um, echte grote cateringformules uh, qua business case door het ijs zijn gezakt. Dus er zijn minder bezoekers op kantoor um, en dan is het moeilijk om voor een kleinere groep dat te kunnen voorzien. Maar je ziet ook wel dat bij de uh, cateraars dat sommige keukens op locaties ook niet allemaal meer kunnen voorzien. Dus dan is het wel inderdaad een heel mooi alternatief.
2: Een aantal maanden geleden, de naam viel zojuist te leven, hadden we Stijn Markersen van Boerschappen hier in de studio. En hij zei destijds mijn grootste groeiuitdaging is software. Die hebben ze zelf ontwikkeld. Hoe,
3: hoe, hoe hebben jullie dat ingericht? Ja, tot nu toe hebben we het eigenlijk altijd goed kunnen koppelen met bestaande software. Maar wat hij aangeeft, kan ik me heel goed voorstellen. Op een gegeven moment kom je op een niveau en dat je echt specifieke eisen hebt. En bepaalde pakketten kunnen bepaalde dingen, maar dat kunnen niet alles. Dus ik denk op een gegeven moment als je echt je hele bedrijfsmodel goed, goed doordacht hebt. en je weet 100% zeker van, nou, dit is. Waar we echt op willen gaan doorgroeien om dan in één keer gewoon hele goede software neer te zetten. Waardoor je weer veel verder kan gaan, uh, kan gaan doorschalen.
2: Daar zul je dan wel financiering bij nodig hebben. Klopt. Ja, ja. zeker. Dus dat
3: is eigenlijk ook weer fase. Zijn jullie al verkennende gesprekken aan het voeren? Of? Er is zeker interesse. En we voeren de gesprekken ook altijd. Om gewoon te kijken van is er een match, willen we dat? Uh, wat we nu altijd nog merken is dat we zeggen van nou, we vinden het gewoon heel leuk om het nog zelf te doen. Alle zeggenschap zelf te hebben, alle plannen zelf te kunnen maken. Maar daarentegen, we merken ook wel soms... als je echt slagkracht wil gaan krijgen... heb je ook weer extra financiering nodig. Dus wellicht voor in de toekomst dat we gaan kijken... van oké, okay, hoe kunnen we die volgende fase succesvol uh, ingaan?
0: Ja, soms verkijk je daarop... Dan, dan ben je eigen baas. En dan heb je een investeerder aan boord... heb je er weer een baas bij. Dat is natuurlijk Blop. ook niet altijd uh, wenselijk. Alleen, is wel inderdaad de vraag van... Hey, waar um, zit de volgende ja. Ja. Uh, schaalmogelijkheid? Ja. Um, dus als je kijkt naar je proposities. Van waar worden er al dat soort maaltijden gegeten op welke plekken? En kun je dan ook op die plek komen met een partner daarbij?
2: En zo'n partner, zou dat dan bijvoorbeeld een fitnesscentrum kunnen zijn? Of misschien fit
3: influencers? Nou, ik denk dat het moeilijk is om echt specifiek iets te targeten wat goed bij ons zou passen. Maar ik denk dat je gewoon op dat moment moet kijken van is er een goede klik? Is er een goede match? En kunnen wij samen gewoon verder gaan groeien en kunnen we weer, weer nieuwe plannen ontwikkelen? Ik denk dat ja, heel erg afhankelijk is van het moment en de persoon of bedrijf. Wat we
0: wel zien is dat uh, je uiteindelijk moet kijken dat je dicht bij de eetmomenten zit. Dus bij een fitness of sportschool zit je helemaal niet bij het eetmoment. Dus dan kan je wel een fly neerleggen en het wordt misschien een keer opgepakt. Maar als je bijvoorbeeld op het eetmoment zit, um, dat mensen het overwegen... en ze lopen in de supermarkt en daar zien ze het liggen. Of uh, op een zakelijke locatie, uh, dat mensen denken... hé, hey, ik heb het nu gezien en oh, daar heb ik ook wel interesse in.
2: Maar zeg je daarmee, ze zouden eigenlijk ook bij bijvoorbeeld een Albert Heijn moeten aankloppen. is dus een hele andere weg om die eindconsument te bereiken.
0: Nou, uiteindelijk is dat wel vraag in je strategie van... hé, hey, wat zien we dat past en, en uh, wat past bij, bij hen... Uh, dus dat is de vraag die je eerst moet uh, stellen. En dan kijken van, hé, hey, wat kunnen we daar kwijt en hoe moet je dat kanaal inrichten? Uh, want ga je dan uiteindelijk alles kant en klaar daar aanbieden bij een uh, supermarkt? Of ga je het lokaal assembleren? Of heb je weer liever een eigen vestiging? Ik ben wel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Uh. Ja, zeker. Nou, ik, ik denk
3: dat wij geloven gewoon heel erg in, de, in het merk bouwen, oh my goods. En als we, als we bij, bij een uh, supermarkt gaan liggen, is, ja, raak je die controle toch een beetje kwijt. Ik denk wat wij zelf allebei gewoon heel leuk vinden is om dat ook zo door te zetten. Dus bijvoorbeeld te zeggen van oké okay, in Amsterdam gaan we een hele mooie shop openen. Daar kunnen mensen een pakket afhalen. Maar ze kunnen ook gelijk de, de maat laten opwarmen bijvoorbeeld. Ik denk dat je daar heel veel mee kunt. En, uh, en ik...
1: persoonlijke vragen stellen uh, op het gebied van gezondheid. Uh, want ja, wat ik al zei, er worden gewoon heel veel vragen gesteld. Omdat je in die gezondheidshoek bevindt, uh, denk ik dat het het sterkst voor ons merk werkt... is die community opbouwen. Uh, dat mensen echt bij jou langs kunnen komen... Uh, ten opzichte van een, in een supermarkt liggen. Ook denk ik dat we ons daar sterk in kunnen maken... als we een eigen locatie locaties openen... omdat je dan nog sneller en uh, nog meer gemak kan bieden voor de consument... omdat ze sneller kunnen bestellen... zodat het sneller op locatie is bij hun thuis. Uh, zodat die, ja, dat nog korter wordt, dat stukje.
2: We hebben, geloof ik, één hele... Belangrijke vraag nog niet beantwoord. Oh jee. Oh my god. Wat betekent dit? Waar komt die naam vandaan?
1: Ja, dat, die komt bij mij vandaan. Um, toen ik begon, toen. Uh, ik was heel het met die naam aan het spelen. En ik vond het. Een naam voor jezelf. Ik heb altijd bij een marketingbureau gewerkt. En namen voor andere verzinnen is een stuk makkelijker dan een naam voor jezelf verzinnen. En. Um, in het begin. Uh, ik heb zelf heel veel last van mijn darmen altijd gehad. Dus ik heb, ben echt zelf anders ook gaan eten om. Uh, daar wat beter voor te zorgen. Uh, dus in eerste instantie uh, was ik alleen begonnen met detoxboxen maken. Uh, maar dan niet de sapkuur die je kent. Maar echt um, voeding die uh, je darmen voedt. Um, dus echt met maaltijden en soepen en uh, dat soort dingen. Um, dus ik was, zat de hele tijd met die guts in mijn hoofd. En toen zei iemand tegen mij oh, je hebt echt guts dat je dit zelf gaat doen. Want eten maken is niet echt makkelijk om daar je geld mee te verdienen. En toen dacht ik, ah, dat is wel echt leuk om daar iets mee te doen. Omdat, ja, het kost mij wel de guts om het te doen. En ik dacht, oh ja, dan kunnen we daar leuke woordspeling mee maken. Dus vandaar het uh, oh my guts, want... Nou ja, zoals jouw vrouw ook zei: Oh my god, er staat een knappe bezorger <laughs> voor de deur. Ja, die gaat allemaal
2: met voorbedachte de ja, precies. Deze kan je nog langer worden, denk ik Ja, ja, ja. En nu is de cirkel rond. We ja. waren begonnen met de knappe bezorger en we zijn ermee geëindigd. Kijk, ja. Max Kop en Bente Wijper van Oh My Gods. Super, we weten inmiddels ook waar die naam vandaan komt. Dank jullie wel. Patrick en ik zijn er volgende week weer. En wil je voor die tijd al meer luisteren? Check dan ook onze andere afleveringen. Die je vindt op vrijwel alle bekende podcastkanalen.
1: Tot volgende week.